0: días, bienvenidos al decimoséptimo séptimo, decimos esto. perdón, programa de cooperación y voluntariado, tercera temporada. Os habla como siempre Miguel Ángel del Río, jefe del servicio de cooperación y voluntariado de la universidad, Dani a los controles como siempre. Hoy hablaremos con Laura Escobar, una voluntaria del tercer, de la tercera edición del programa de voluntariado internacional de las universidades públicas madrileñas que ha estado en República Dominicana. En un ratito nos contará su experiencia. Vamos como siempre con actividades de la semana pasada. Bueno, la principal actividad de la semana pasada fue eh, terminar de configurar los programas de voluntariado hospitalario para el segundo cuatrimestre de este curso. Ya sabéis que tenemos ahí una actividad bastante potente y terminamos de configurar los cuadrantes, ya habéis empezado a pasar a recoger las, eh, las camisetas para identificaros y, y digamos el compromiso también de, de voluntariado y la idea es que el programa de voluntariado empiece a mediados de este mes. Nos ha quedado pendiente la formación en el Hospital Universitario de Móstoles por inclemencias meteorológicas de la semana pasada y la tendremos que, que colocar como buenamente podamos esta semana. También estuvimos evaluando vuestras solicitudes para el programa, la convocatoria de voluntario internacional de, de la Universidad de Río Juan Carlos. La verdad, la verdad es que tiene muy buena pinta. Ha habido 25 solicitudes y bueno, pues hay gente interesada en prácticamente todas las plazas. Esta, esta semana trabajaremos un poquito más sobre ello. ...y lo que haremos será preparar una serie de entrevistas... ...y una sesión de información a nivel general... ...para luego ya pasar a, a la selección un poquito más específica. Bueno, pues sin más empezamos con, eh, con Laura. Laura Escobar, como os he dicho, es una voluntaria... ...que estuvo en, en República Dominicana. Eh, hola Laura, buenos hola, días. Hola, buenos días. Eh, uno de los proyectos, ya hemos hablado en alguna ocasión... ...de, de los proyectos que tenemos en, en República Dominicana... Eh, bueno, sabéis que, que tradicionalmente uno de los proyectos, el proyecto digamos, fundamental estaba en el interior, en, en Jarabacoa, en colaboración con la Universidad Católica y Tecnológica del Cibao. Ese proyecto llevaba en marcha durante un montón de tiempo y en, en un viaje que hicimos hace dos años eh, se nos planteó visitar Barahona. Barahona es una ciudad del sur de, de la isla y allí hay una universidad también... Eh, de la Iglesia Católica, que quería hacer colaboraciones con, con nosotros, con España. De hecho, la idea es intentar ayudarles a lanzar el, el programa de, de, para, para hacer una titulación de Medicina. ¿no? Ellos tienen ahora mismo operativo una escuela de voluntariado, perdón, de voluntariado digo yo, una escuela de enfermería, y lo que tienen también en marcha es una colaboración muy intensa con el Servicio Público de Salud de la República Dominicana. En el marco de esa colaboración pues, se nos ha planteado varias estancias. Allí ha estado Silvia, una, una matrona, que, que ya nos contó su experiencia. Y este año hemos incluido las plazas en el, en el programa de voluntariado internacional de las, de las universidades públicas madrileñas. Y ahí han estado Sara, que estuvo con nosotros hace unas semanas, y, y Laura. Entonces, eh, vamos a que, a que Laura nos cuente su experiencia. Eh, Preséntate un poco, Laura. Eh, ¿Qué estudiaste? Eh, ¿Edad?
1: Vale, pues nada, eh, yo soy Laura, eh, tengo 24 años y estudié enfermería. Entonces, eh, luego, cuando ac acabé la carrera, em eh, estudié el máster de Medicina Tropical y Cooperación al Desarrollo, aquí en la Rey Juan Carlos. Y, y nada, entonces, en este máster se nos habló sobre mm, la posibilidad de irnos, sobre el programa de voluntariado... Y, y bueno, pues echamos la convocatoria a ver qué pasaba.
0: Muy bien. Eh, la, la idea de, de hacer esta estancia surge pues en el, en el máster, ¿no? Sí, eh, cuando bueno. te, lo, te lo plantean, o tú ya tenías aquí el, en la cabeza el run-run de hacer una actividad de voluntaria internacional, de cooperación, de estas cosas. Eso en el mundo en el mundo sanitario es bastante, bastante habitual.
1: Sí. La verdad que cuando estudiaba la carrera, en el tercer año de carrera, una, una compañera eh, y yo pues nos fuimos a hacer un voluntariado de un mesecito a Mozambique. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya como que esa idea estaba en la cabeza, se fue sembrando, se fue regando y, uh -huh. y bueno, pues ahora es lo que lo hecho, es. ¿no? Lo que es.
0: Eh, ¿Qué te...? ¿Qué te revuelve a ti dentro para decir, mira, pues eh, me voy a ver que, que me encuentro en, en un sitio, en un, en un país eh, en el que, bueno, desconocemos cuál es su escenario sanitario, pero podemos imaginarnos más o menos que uh -huh. va a estar bastante lejos de lo que nos encontramos aquí cuando eh, pues tú, vosotros, eh, profesionales de la sanidad, entráis a trabajar en un, en un hospital y... Entiendo que, bueno, pues al final es un choque importante. ¿Qué es lo que a ti te dice? Mira, pues vamos a, vamos a probar esto.
1: Bueno, pues mmm, vas pensando, vas vas abriendo un poco la mente, vas diciendo, bueno, igual vas como adquiriendo ese compromiso más social, ¿no? Y, y dices, bueno, ¿por qué no eh, enfocar la carrera más hacia ese lado? Y luego, bueno, pues es una experiencia que que te hace crecer también, entonces, es que no hay un por qué no, sí. o sea, hay muchos por, muchos qué, por qué sí. sí ¿no?
0: <ríe> en concreto, de, de hecho, al final, lo que has dicho tú, dice, una experiencia que te hace crecer, la, la conclusión fundamental de casi todo el mundo es, dice, te traes mucho más de lo que dejas. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí, es... da un poco de pena, ¿no? porque al principio vas un poco a darlo todo, ¿no? sí. y al final es como, bueno, esto ha sido más para mí que... <ríe> Bueno, Ese, se intenta un poco...
0: Eso que has dicho yo creo que, es, creo que es importante y lo hemos hablado en alguna ocasión. Al final, pues muchas veces eh, cuando vamos a hacer una de estas vamos con, con una iniciativa brutal y convencidos de que lo que vamos a hacer allí es la leche y resulta que claro, cuando llegas dices primero tengo que sintonizar con el mundo de aquí, tengo que coger sus ritmos y tengo que a ver, a ver cómo me ubico yo y dentro de, de su dinámica diaria, pues... Como, como aporto, ¿no? Porque realmente, claro, tú dices, no llega yo aquí la líder y voy a, y voy a cambiarle su manera de funcionar de no. la noche a la mañana, ¿no? No,
1: no, no funciona eso, además.
0: <ríe> Entonces al final es un choque, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en casa, eso es una, una pregunta que siempre me gusta hacer. Hombre, tú, tú ya les tenías un poco eh, digamos introducidos a raíz de ese voluntariado en Mozambique, ¿no? Pero cuando tú dices me apetece hacer esto, y más en concreto, cuando mmm, se te selecciona para la plaza. ¿Reacción en tu entorno? Eh, ¿Familia, amigos, demás? ¿qué, ¿Qué te cuentan?
1: Bueno, pues mi familia sí que es verdad que, eh, dices, con la experiencia anterior de Mozambique igual ya estaban un poco, ¿no? Pero yo creo que ellos lo tomaron aquello como algo más puntual y bueno, ya se le ha pasado a la niña esto, <risa> pero bueno, sí que en el momento este de la plaza de República Dominicana eh, mi padre, sobre todo, sí que era como, bueno, ¿y tú qué vas a hacer allí? ¿Qué se te ha perdido allí? ¿Qué necesidad tienes de irte? Y bueno, poco a poco mi madre sí que ya dijo, bueno, eh, parece que esto es seguro, que eso es la alarma de mi madre, seguridad. Sí, seguridad, seguridad ¿no? Y dijo, vale, es seguro, pues es con la universidad, tal. Bueno, pues le pareció bien. Además, bueno, pues mi madre sí que eh, siempre me. Me apoya siempre. Entonces, bueno. Entonces, la parte de mi padre ya fue un poco más... más complicado, ¿eh? ¿no? me refiero a que ya una vez que tienes a uno de ah, los dos convencidos, sí, ya... Sí, sí.
0: Ya había, ya había ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> está bien, está bien. Eh... Y
1: bueno, con amigos y... Con amigos, eh? Bien, bien ¿no? Imagino... todo el mundo... Pues eso. Diciendo que bien, ¿no? Sí. Pues eso,
0: es, eso es lo más habitual, ¿no? En el lado de los amigos, dicen, pues, si te apetece, voy estupendo. En, en las familias muchas veces son más reticentes. En, en concreto, además, eh, República Dominicana, pues no tiene. Por un lado, ellos siempre hablamos de lo mismo. En eh, República Dominicana la gente piensa en Punta Cana, Playa Bávaro sí, y Cocoteros. Verdad. Y claro, cuando te vas acercando a Haití, es que, que la, la realidad es, es otra, muy distinta, ¿no? Y que hace falta allí sí. y, y empujar. Y, bueno, también tiene una fama, pues, de una, de un país tranquilo, ¿no? No, no, ¿no? no es, por ejemplo, cosas que... ¿cómo?
1: Es muy triste eso también, porque eh, la gente, bueno, lo que sabe de República Dominicana es eso, eh, Santo Domingo, igual las playas, tal, que sí. es increíble también, pero cuando te acercas al centro, cuando empiezas a viajar un poco la zona sur, bueno, cuando te metes de verdad en lo que es República Dominicana de verdad... Es que es, es duro, muchísimo... ¿no? Es, es
0: un contraste brutal, ¿no?
1: Sí, pero que es muchísimo más increíble que lo sí. que te pueden dar los resorts de Punta Cana. Claro. Que ya sea de todas las formas, ya sea turístico, ya sea humano, ¿sabes?
0: Sí. No, te, te encuentras acogido, la verdad es que el, el dominicano es terriblemente acogedor. Sí, sí, sí. Sí. <risa> <risa> eh... Danos un poco tu opinión sobre el, el proceso de digamos de, previo a la salida, de lo que es eh, la actividad formativa esta que se hace en, en dentro del programa, eh, el proceso después, eh, todo lo que es la preparación del viaje, vacunas y tal. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú ese...? ¿Qué opinión te, te mereció?
1: Pues la verdad que el, el programa este... O sea, las jornadas que nos dieron antes de irnos sí que sí que me sirvió en el momento te impacta todo lo que te cuentan, ¿no? Pero una vez estando allí, te acuerdas de un montón de cosas que te han dicho y hay una cosa que recalcaron mucho, que es lo que habíamos hablado antes de no te pienses que vas a llegar allí y vas a hacer un gran cambio, vas a, ¿sabes? No sí. te creas un proyecto aquí enorme y te creas que, que vas a ser la salvadora. No, no, no. Sí. O sea, lo, lo que puedas hacer, eh, intenta no hacerlo mal, ya está. <ríe> sí, y, y te vas acordando de muchas cosas. La verdad que esas jornadas sí que, sí que ayudaron.
0: Bien, eh, el viaje y primer contacto con, con lo que es la gente. Eh, Barahona, os hemos dicho que es una, es una ciudad que está en el sur de, de la isla. Eh, claro, cuando se vuela, se vuela Santo Domingo está pues a un trecho ¿no? eh, sí. la gente de, de Ucateba es, es encantadora y siempre se empeñan en no os preocupéis nosotros mandamos a alguien y los recogemos eh, son súper serviciales y súper sí. acogedores eh, primer contacto desde cuando tú llegas allí a las Américas y dices, bueno, a ver ¿qué ha pasado aquí?
1: <risa> pues la verdad que es, es chocante llegas y es un choque increíble porque es todo. ya Desde que pones un pie en República Dominicana es otro mundo. Te montan ahí, viene el chofer de Ucateva que son todos estupendos, y, y te montan ahí en el en el minibús <ríe> y ya vas alucinando. Vas eh, por las carreterillas esas, eh, ves la gente pasar por alrededor. Ya ya todo, vas así como con los ojos súper abiertos, en plan, Dios, estoy en otro mundo, distinto. Sí.
0: Eucateba, además de Barahona, es, es una ciudad pues en el sur. El sur es más seco, más árido. Cuando, se, cuando te vas acercando es una zona como, como más desértica, ¿no? Eh, que el resto... Vas al, al centro y es muy frondosa, pero allí pues te encuentras con mucha mucha zona de cactus. De, mm. Pues sí, bastante, bastante desértica. Eh, cuando llegas a la, a la universidad, allí que... ¿Qué te plantean como actividad dentro de la, de la escuela, de, del, del hospital, que, que uh -huh. tienen vamos una relación pues estrechísima? ¿no?
1: Sí, pues como estaba Sara antes que yo, eh, Sara eh, había ya hecho algunas actividades, estaba llevando una asignatura dentro de la carrera de enfermería, entonces esa, esa asignatura la heredé, por así decirlo, y, y luego, pues, talleres formativos a las alumnas de enfermería. Luego también estuve... Bueno, yo dentro de enfermería lo que más hago es eh, UCI de cuidados críticos. Y hay una UCI allí en el hospital de Barahona, muy chiquitilla, y estuve allí con las enfermeras también eh, muchos días y hicimos un taller también con las enfermeras. La verdad que, que estuvo muy bien.
0: ¿Cuál es la un poco porque sabemos que es cercana, pero ¿cuál es la relación entre entre Ucateba y, y, el, y el hospital? Eh, eh, vale. Muy muy estrecha. La, la, la mayor parte de las enfermeras de la escuela de enfermería eh, tiene una relación con, con el servicio público de salud. ¿Cuál es esa, esa relación y cuál es la, la posibilidad de integración del trabajo que hagamos nosotros en, yendo como voluntarios a UCATEBA con, con el Servicio Público de Salud Dominicano?
1: Vale. Con el Servicio Público de Salud, eh, ahí a mí se me como que se me hace más complicado porque no sé cuál es el enlace. Uh -huh. Pero sí que el director del Hospital de Barahona uh -huh. es profesor en UCATEBA. Ajá. Uh -huh entonces y luego también eh, Belkis, la directora de enfermería, también trabaja en el hospital. Entonces, bueno, a la hora de ir al hospital te dan facilidades, ¿no? De, tienes que hacer una carta al director, que él te la firma, porque te pide tu currículum y da el ok, entonces tú puedes ir al hospital lo que quieras. Y, bueno, es que me dieron eso, carta libre para ir por donde quiera del hospital, eh, se me ocurrió hacerlo del taller... Me dieron facilidades, eh, me dejaron un aula, un proyector, así uh -huh. que... Todo. Sí, para ir al hospital es fácil realmente.
0: ¿Cuál es tu, tu sensación en cuanto a la, a la atención que recibe un, un paciente dominicano? Yo, por ejemplo, te lo pregunto esto porque eh, Silvia, la, la matrona que estuvo allí, en, eh, fue en el mes de febrero del año pasado, estuvo un mes. Ella llevaba, tenía ya bastante experiencia como matrona, entonces eh, hizo una colaboración bastante fuerte, pues fundamentalmente en el área de, de paritorios y tal. Sí. Y su sensación era mm, vino siempre diciendo que a las mujeres no, no, ella no le gustaba cómo como las trataban en el parto. ¿Tú qué sensación tienes de, de, del, del cuidado al paciente? ¿De cuál es la relación médico-paciente-enfermero-paciente en, en el entorno dominicano?
1: Pues la misma que Silvia. <risa> la, la misma. <risa> eh, bueno, en, en la UCI sí que... Bueno, no sé, es, te hace mucho que pensar eso, porque eh, dices, ¿cuánto vale una vida aquí cuánto vale una vida allí? Porque tú ves que aquí se da todo por todos los pacientes, con todos los antecedentes que se tenga, se ponen todos los recursos, se, todo, se da al 100%. Y allí, bueno, pues hay un montón de limitaciones de tal, pero no es el mismo concepto de, de salud, no... No se da todo. No, es que los cuidados... Bueno, es que no sé cómo decirlo, pero básicamente que hay dos partes en la salud, yo creo. La parte de recursos y la parte de personal sanitario. Vale, la, pues, la parte de recursos está limitada, pero es que la parte de personal sanitario también una enfermera no es lo mismo que una enfermera aquí. Eh, la formación que tú tienes no es la misma. Entonces, mmm, hace falta reforzar las dos partes, yo creo. Uh -huh. es, es, es muy complicado.
0: Es un tema difícil.
1: Y bueno, fui a paritorio también un día que dije, me apetece ir. Y, y sí que es verdad que...
0: Que la sensación es esa, ¿no? Es Confirma lo es. que nos sí, ha sí, comentado sí, sí. Silvia. Eh, mmm, ya os hemos dicho, la ubicación de Barahona... Mmm. Todo lo que sea República Dominicana, a Haití, pues es un, es un empobrecimiento gradual y progresivo y una mayor presencia de población haitiana. Uh -huh, eh, sí. Eso lo has percibido tú en el, en el hospital, el tener que atender a, a haitianos. Sí.
1: Eh, sí, además, bueno, hay mucha crítica. Ya sabes que igual en... República Dominicana hay mucho racismo sí. dominicano. -haidiano. Te iba a comentar ahora
0: mismo eso, que, que la, la. ¿Cómo percibes el.? Porque el rechazo está ahí, o sea, y eso sí, se, se, se nota. Porque el,
1: los servicios públicos sanitarios eh, dominicanos, los dominicanos no lo usan. Todo el dominicano que puede, eh, se busca uno privado. Entonces, eh, los servicios públicos dominicanos. Mmm, Está, bueno, hay un montón de, de gente haitiana o de bajos recursos. Entonces, bueno, eh, lo que escucha escuchado mucho, mucho por allí es eh, que nos vienen a robar eh, la salud, ¿no? Nos sí. vienen a robar... O sea, nos vienen a quitarnos nuestros servicios sociales. Y es como, bueno, son personas al fin y al cabo. Luego también hay un problema de... Eh, que hay mucha eh, gente que se le dice haitianos, pero son dominicanos, que han nacido en Dominicana, pero tiene ascendencia haitiana. Entonces ya, bueno, el color de piel, ¿no? Al ser un poquito más oscuritos, ya les dice que...
0: Sí, es que desde el punto de vista étnico, la diferencia es notable. O sea, tú... Yo creo que... Al final te los ponen delante a alguien que viene de, que de origen haitiano y, y un dominicano y les notas, ¿no? Sí. O sea, el, el color de piel es distinto, determinados rasgos, el haitiano es mucho más eh, africano, africano ¿no? sí. ¿verdad?
1: Sí, sí. Entonces, bueno, hay, sí que en ese sentido hay mucho eh, racismo. Y, bueno, en el hospital ves que, que también el trato, justo cuando estuve en paritorio, estaba pariendo una haitiana y, bueno... Pues sí. a, a mí me entró una frustración por dentro, ¿no? Porque estaba consciente, estaban hablando de pues del tema Haití y tal, y pues fue un poco, un poco durillo, la verdad.
0: Uh -huh. el, el tema de haitianos, haitianas dando a luz en, en República Dominicana también viene, eh, digamos, les, les sube un grado de... ...de molestia y de saturación... ...porque claro, la haitiana que viene a dar a luz... ...viene a dar a luz... Hmm. ...no ha tenido ningún seguimiento del, del embarazo previo... ...con lo cual... Ellos se sienten, el personal sanitario dominicano se siente un poco pues vendido, ¿no? porque es una presión grande. dices No sabes eh, en qué, cómo viene el niño, no sabes eh, antecedentes de la mujer, con lo cual son, eh, sí. en muchísimos casos, partos de riesgo. no sí. Entonces, claro, ellos ahí se sienten súper presionados y yo creo que eso no hace sino crear una, una espiral con, con ese rechazo y con esa situación de conflicto. ¿no? Sí,
1: exactamente. Sí, es verdad que me pongo mucho del lado de la haitiana, pero sí que es verdad que hay que entender a esa parte, y sí que es verdad que se hace como un ciclo de, de odio, ¿no? Claro, de Ya tengo yo mis bases igual un poco así racistas, ¿no? Y luego encima... Todo
0: se realimenta ahí de una manera peligrosa, ¿no? Sí. Claro, es, es difícil. Eh, tu convivencia allí, donde te quedaste, donde, en la misma familia donde estuvo Sara al final?
1: Eh, pues Sara, a mitad de su estancia, se fue a una casita. Sí. Y entonces yo me fui a esa casita Ajá. cuando llegué. Eh, no sabía muy bien dónde iba a ir, eh, Sara tampoco lo sabía, pero bueno, eh, sí. cuando hablé con la directora de, de mm, la universidad y me dijo que lo que yo quisiese que...
0: Este, con, con Virginia, con sí, la directora. Sí, con Virginia. Sí, que Virginia y, es encantadora.
1: Sí, de hecho me dijo, bueno, yo a mí me da cosa que tú estés sola, ¿no? Eh, entonces...
0: Eh, te iba a decir es que son, son muy papás. O sea, sí. a nosotros siempre nos han dicho no nos preocupéis, buscaremos una familia y todo lo demás, o sea, con lo cual prácticamente no nos dejan intervenir, no nos dejan hacer nada ni de buscar, ¿no? Entonces te dicen, no, 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 no. Nosotros vamos, les recogemos y ya les tenemos dónde se van a alojar. ¿no? Entonces, allí os toca a vosotros y en un momento dado os apetece un poquito más de autonomía e independencia, pues lo que hizo Sara, ¿no? Cambiarse uh -huh. a una casita. Pero ellos son muy de, de llevarte de la mano, ¿verdad?
1: Sí, demasiado sí. <risa> <risa> se agradece, se agradece. Y bueno, Virginia. Eh, con sus cinco hijos, me invitaba a su casa, que fuese cuando quisiese, cuando a dormir o lo que fuese. Ahí. La verdad que sí, que no te sientes sola.
0: Ajá. Eh, una vez que ya has estado allí, que has estado haciendo tus cosas. Bueno, de hecho, un parte de. Yo recuerdo que, que estuvimos hablando porque. Eh, tu trabajo de, de fin de máster luego lo presentaste en una sesión de la, de la Real Academia Nacional de Medicina, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquillo eso.
1: <risa> pues nada, yo hice el trabajo fin de máster eh, sobre eh, mutilación genital femenina. Y, y nada, estando allí me dijeron que... Bueno, antes de irme me dijeron que sí lo podría hacer y le dije que, que claro que sí. Y nada, me grabé allí en, en Ucateba... Uh -huh. Y, y se lo mandé sí. <risa> fue la verdad que un poco imponente, me grabé no sé cuántas veces
0: <risa> sí, eh, fue en una sesión sobre, sobre mujer y medicina uh -huh. y de hecho Inés eh, que estuvo en Gana y sí. que la tendremos no sé si la semana que viene o la semana siguiente sí. fue otra de las ponentes de esa misma sesión o sea sí. hubo tres, tres sesiones y dos de ellas fuisteis eh, tú, tú e Inés, la verdad es que estuvo, estuvo muy bien Sí.
1: Qué pena haberlo perdido, pero bueno.
0: <risas> Creo que la Real Academia Nacional de Medicina graba todas sus sesiones. Ah. O sea, eso lo podemos hablar con Ángel y, y la verdad es que podrías por lo menos ver un poco el impacto. ¿no? Porque Ay, pues la, la sí. sala estaba llena y estaba. fue una cosa curiosa, la verdad. Eh, una vez que estás eh, que estás allí, ya bueno, se va acercando al final, pum, te vuelves. ¿Cuál es eh, el reingreso en, en tu vida española? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos un
1: Pues poco. la verdad que... Igual de chocante, incluso más. <risa> Igual de chocante, porque vas, te adaptas, ¿no? Y de repente vuelves al frío, a la vida ajetreada de Madrid, al trabajo. Eh, y bueno, pues desde que he llegado no he hecho más que trabajar y, y nada. Se echa mucho de menos, porque yo soy también así tranquililla mm. y aquel ritmo de vida me venía muy bien. <risa>
0: sí, los caribe, ¿no? un ritmo caribe un poquito claro. más, más pausado. <risa> Yo, además lo dices del frío pero como tú has estado, estuviste los tres últimos meses de, del año sí. y yo recuerdo que a mí me dijeron una vez en el, que en el, la diferencia del invierno y el verano en el Caribe es que las gotas de sudor son un poquito más frescas en invierno, ¿no? entonces claro llegar aquí con un invierno de más frío como el que estamos teniendo, pues eh, el choque es fuerte ¿verdad? muy doloroso, sí, sí, sí
1: eso de capas y capas y, y estar ahí en casa abrigado, no, no, no.
0: Eh, haznos una, una valoración, estamos acercando ya prácticamente a habernos consumido casi todo el tiempo, haznos una valoración tuya, digamos personal, eh, a nivel de experiencia de, de, este, de esta estancia, de este programa, para que alguien que en un momento dado pueda plantearse participar en una actividad similar, diga, a ver, ¿Qué le ha generado a nivel de reflexión, a nivel de, de revoltijo interior a, a Laura esta, esta experiencia? A ver cómo lo, lo podía procesar yo.
1: Pues para mí ha sido un revoltijo interior muy, muy grande, como dices. Es, o sea, si te lo estás planteando es que no, no le des más vueltas porque es todo, son todo ganancias. Bueno, yo en mi caso que eh, bueno pues vivo con mis padres ha sido un poco llegar vivir sola... Eh, adaptarte a un mundo totalmente diferente eh, conocer nuevas realidades pues te hace reflexionar sobre todo llegas aquí y te planteas todo, te planteas todo el gasto inútil que hacemos, la forma de ser de las personas, no sé te, es que te revuelve entero es meterte en otra realidad distinta y volver a la que estabas, entonces empiezas a ver todas las cosas malas o todas las cosas buenas que hay aquí valoras todo mucho más, es no sé. Te
0: aportan no sé, elementos de análisis y desde otras perspectivas también, ¿no?
1: Sí, muy muy enriquecedor.
0: Yo siempre os lo he dicho a todos, yo, yo animo a, a probar este tipo de experiencias. Cierto es que desde el escenario sanitario, eh, vosotros sois un, un, un escenario muy especial para esto. Es, es relativamente fácil encontrar en personal sanitario, tanto en médicos como en enfermeras, lo raro es no encontrar a alguien que en un momento dado haya hecho alguna actividad, Eso, esto es muy común. En otros escenarios es más, es más complicado, oye, en otras áreas de conocimiento, ¿no? Pero yo os invito a todos, hay oportunidades de, sí. de, de voluntariado y de cooperación en, en cualquier área de conocimiento. Yo os invito a, a pensároslo porque realmente merece la pena, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, cuando eh, estábamos en las jornadas... Eh, hablabas con un montón de gente que era de otras, de otras carreras Y era como, joder, pero qué chulo tu proyecto eh, Digo, el mío me gusta mucho, el sanitario y tal Pero eh, para ingenieros, para biólogos pff, Había proyectos muy, muy chulos
0: Haremos eh, pues la convocatoria este año Y podréis ver que, que intentaremos también hacer eh, un, una oferta variada En cuanto a áreas de conocimiento Te decía Laura que se nos ha ido el tiempo eh, Muchísimas gracias por, por haber venido ¿Nos quieres, eh, a modo de conclusión, eh, animar a la gente a que, a que participe?
1: Sí, sí, sí. Yo les animo muchísimo porque de verdad que no se van a arrepentir y lo que te llevas es, es muy grande.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Laura.
1: Nada, gracias a vosotros.
0: Bueno, para esta semana, eh, os digo, terminaremos con, con toda la organización del voluntariado hospitalario. Eh, tendremos también eh, trabajo para el tema de voluntariado internacional y asistiremos a una jornada de, de información sobre la realidad de los refugiados que eh, organiza Cruz Roja en su asamblea de Alcorcón, el jueves por la tarde eh, a las cinco y media. Os recomiendo si tenéis oportunidad que asistáis porque va gente muy interesante del DCAR de y el responsable del programa de atención a refugiados de Cruz Roja, Comunidad de Madrid, José Zamora, que estuvo en la universidad dándonos una charla que la podéis encontrar en nuestra página web voluntariado.rjc.wordpress.com, estuvo ya hace un par de años lamentablemente la realidad de, del refugio no es que haya cambiado sustancialmente en, en esos dos años, así que sigue siendo plenamente vigente y de actualidad. Bueno, se nos ha ido el tiempo y hoy nos despedimos eh, pues con un tema absolutamente emblemático de Iron Maiden, 12 de febrero del 82, se lanza el single, el single Run to the Hills y os dejamos con, con la canción. Hasta la semana que viene.